Yo! Hallo folkens, mitt navn er Ari Bagora. Velkommen til Jungel Telegraf 1. Hvordan går det med dere? Bra med meg også. Takk som spør. Takk til alle dere som hører på podcasten vår. Uten dere hadde vi bare vært en lydfil og fire trøtte typer i studio. Så so we appreciate you guys. Dere får hjulene til å rulle, og vi er glad i dere. Fans? Nei, supporters, not fans. <laughs> Slogan. I dag, folkens, er jeg med meg en tidligere gjest på... Favoritte. Det var favorittepisoden til veldig mange. Favorittepisoden min nå, for så vidt. Og Nora, som vi hadde med deg på. Og... Jeg digger deg med andre ord, da. Det var derfor jeg ville ha deg med. Du har en kul historie. Og jeg vil snakke i dag. Jeg snakker om deg. med deg om forskjeller i samfunnet. Utenforskap. Hva det gjør med folk. Hvordan det påvirker oss. Hvem vi er og hva vi gjør. Ja. Jeg vil snakke med om hvordan det er å leve fattig ja. i verdens rikeste land. Og forskjellen i byen og så videre. Og sånt. For jeg merker jo, jeg går jo bor i midt i byen og møter stadigvæk nye folk, og det er mange som ikke har de perspektivene da, som mm. jeg har, og i hvert fall du har, og veldig mange andre. Da. Mm. Og vi har jo heller ikke deres perspektiver, så viktig å møte seg midten, løkka, kuboparken, <laughs> og snakke da. Det er bra å snakke. Men også det å være ung og sint, da, og ungdomsopprør, og litt sånn forskjellig. Mm. Tillegg nå så merker jeg at jeg liksom startet en ny generasjon med unge writere da. Mm. For et par år siden så var jeg et av de dyreste i gamer liksom. Yeah. Og nå er det nye folk liksom. Så jeg er kjent på at de også skal få litt uh, innsikt i graffiti-miljøet og i hvert fall at de nå har de en fed show for å høre på da. Yeah. Kanskje de lærer noe nytt. Det er da kult å være tilbake. Ja, så det var klart. en veldig, veldig, veldig hyggelig sist Veldig god prat Det var en jeg veldig, veldig grov episode Sjekk den ut, historien som gikk i fengsel etter den Og i dag har jeg nemlig med mig Ingen andre enn meg Fuckings, Mikael, Diego Rojas Flexi Bøkman yeah. Flexi, meg fuckings Aukan 35 år bum, 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 bum. Uh, Ja, faen nettopp blitt ass Marshalla, gratulerer med dagen Wow, for en fyr Sjekk han ut et av mine store forbilder i barndommen. Alltid vært eh, grei med gutta, alltid vært eh, en god kar. Han er fra Haukito, Søndre Nordstrand, halvt kjellener. Fatteren kom fra Pinochet-tiden, regner med. Mm. Student ved kunsthøyskolen, har en utstilling som er ute og ruller deg nå. Sjekk den ut. Driv med graffiti, hiphop. Tidligere ungdomskriminell og sånne tid i fengsel. Og ikke minst samfunnsdebattant og kronikkforfatter. Så! Det er bra å se ved deg, altså. Han har gjort mye, altså. Jeg var og så på Facebooken din før vi spilte inn, altså. Og der også er det mye greier, sånn biografiene der. Man har gjort jævlig mye uten utdanning og uten... Når man ikke har gått på skole og ikke har hatt liksom vanlig jobb, så har det... Må jeg ha gjort noe? Ja, man må bruke tida og livet og energien og kreativiteten på noe. Så man har klart å lage seg noen arbeidsplasser opp igjennom. Ja, bra. Så det er fett. Mye hatter. Mange av gutta som trenger jobb, altså, merker jeg. Jeg vet, altså. Det er mye show for uten jobb. Ja, altså. Men... Når du er 15 år, så kommer det et filmcrew inn på Haukito ungdomsskole, når dere går i 10. klasse. Og de skal nemlig filme det kullet, og følge dem i siste innspurten av 10. klasse, før dere starter på videregående. Og der møter vi dine barndomsvenner, og klassen din og sånt. Og også en 15 år gammel, litt kanskje litt sint problembarn, Mikael. Og... For de som ikke har sett filmen da, og ikke egentlig kjenner til deg da. Det er jo lett å lage liksom assumptions, hva enn det er på norsk. Antagelser. Antagelser. Ut fra historien din og... Absolutt. Og hvem du er da, på en måte. Hvordan du snakker og hvordan du kler deg, og det er jo helt vanlig, det gjør vi jo alle. Men for de som ikke kjenner deg, kan ikke du liksom fortelle litt om deg og historien din, og hva egentlig du kommer fra da? Jeg kom jo, altså du nevnte jo Haukto, Søndre Norsan. Det er liksom en av landets fattigste bydeler, mest diverserte, altså flerkulturelle bydeler. 
en av de bydelarna i Norge med mest barnfattigdom, trångbebodhet, arbetslöshet. Så det är er liksom sån socioekonomiskt så är er vi liksom eh, inte innanför den norska normen ja. Så vi är er liksom vi är er på något sätt eh ja, annorledesområde i i Norge, Norge hvis man ser på det helhet. Östkantmässigt så är er vi ju på något sätt vi är er som Groridalen, vi är er som resten av Oslo söder och östkanten. Eh, men föräldrarfaren min kommer från Chile. Eh, var politisk aktiv under revolutionen och så under diktaturen som kom med Pinochet på 70-talet och kom hit på slutet av 70-talet, 78-79. Och mötte mora mig här. Mora mig är er på töjen och har på något sett hela hela utvecklingen i Oslo väldigt gott Så jag kommer ju från väldigt sån politisk laddad bakgrund eh, och politisk bevisste föräldrar och ett hem med mycket sån politisk bevissthet Så jag har liksom vuxit upp och uh, runt middagsbordet vårt så är er det liksom där er politik vi snackar om. Det er liksom ikke, vi snackar inte om märkeklär eller bilar eller vi snackar om politik och världen och hur ting funkar eller om mellanmänskliga ting då. Kunst och kultur och sånting. Så där er, uh, jag måste ju inrömma att jag kände mig ju ganska annledes i nabolaget. Mm. Eh, samtidigt som hela nabolaget kände sig annledes från hela världen mm. så det var sån där eller i alla fall från hela Norge. Eh, så, så så man kan se si liksom jag var lite utanför i utanforskapet så var jag lite utanför igen. Ja. Eh, og och så har jag försökt att bruka liksom det eh utanforskapet och och tänkt att det har en värde då. Ikvant och utanforskap är er där liksom hvis du vokser upp och føler dig på utsidan eller føler dig tillsidesatt eller att det ikke er en plats till dig i samhället eller eller i det sociala livet då. och siden vi var stort sett liksom fattige utlänningar som bodde bodde upp på toppen på Haugtoft där så var det jo vi var ju aldrig på ferier. Alla de norska drog på ferie varje gång det var en en fridag så var det liksom på i syden eller hytta eller sånting och vi Vi gjorde jo sjelden det. Jeg var aldrig i syden. Eh, og på en måte, de rike områdene, eller de som vokste opp i de rike områdene, også innenfor bydelen vår, ja. gjorde jo det, og hadde jo liksom dette her med dra og stå på snowboard og ha fine merkeklær og sånt. Det, det var liksom, de hadde råd til det da, mens vi hadde ikke det. Eh, og, så det skaper jo, ja, den utforskapsfølelsen. Eh, Hvordan har det på en måte påvirket dig og handlingene dine, liksom? Altså, den kom jo fra et sted, da. Eh, når vi var rundt sånn 9-10 år gamle, så var det vanlig, helt vanligt at politiet kjørte rundt i borettslaget vårt og stoppet oss og rannsaket oss og ba oss om å tømme lommene, dra ned buksa, vise pikken, liksom. Ja. Og, og det var jo med på liksom ok, en ting er å på en måte alle de andre har masse penger men når man begynner å tenke at å ja, politiet er ute etter oss men de gjør ikke det her hvis jeg er i byen og politiet kjører forbi mig så stopper de mig ikke hvis jeg er på Nordstrand som er et steinkast unna så stopper de ikke mig så, så det er liksom sånn eller de ville stoppe mig på Nordstrand <laughs> men andre mennesker på Nordstrand da Så det er, på något det det gör ju att du føler dig eh utanför som utanforskap säger men men också att du du føler jag følte i hvert fall ett hat mot samhället och en och en eh, apati en 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 eh, avmakt i och liksom jag jag har ikke jag ambition om att vara en del av samhället en gång för att de allerede har satt mig på utsidan allerede för jag var 9 år gammal 10 år gammal så hade de allerede sagt att du är er ikke en av oss du är er, dig passar vi lite extra på du är er, du är er liksom inte värdefull som som vi är er värdefulla då. Ja. Eh, og det result- det igen resulterar ju att liksom skolan slet med att få tak i oss som som vuxit upp sån eh, og trodde att det liksom det att straffa oss eller putta oss i problembarnskolor klasser eh sånting att det ville göra det bättre då. Eh, eller i alla fall skyva problemet lite undan. För jag märker ju det att på på Sofienberg då där jag gick på ungdomsskola också. Ja. Så var det många som blev liksom skippa till en annan skola. Ja. 
då var det sånn, det var mer fett det på något ja, ja. var skit liksom var sånn, Ja och och det är er ju det. Jag hade trappa på Jordal liksom var sånn, ja. han blev sent på trappa shit. Ja. Alltså när det där då och det var liksom för jag föll i vart fall att visst du på något visst du är er i ett utanförskap då ja. och där er en gäng i ett utanförskap och då någon blir liksom sent ut av det så är er det nästan som en ja. annerkännelse för att ja, ja, ja. okej okay, Du är er grov liksom. Ja. Du 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 tog examen och ja. kom in på den riktiga skolan, du vet. Och det var ju sån ja ja och det är er akkurat det det gör och men det gör också att de som på något sätt är er flinka elever då eller de som är er, eh, kanske liksom majoriteten i klassen som inte har de samma utmaningarna. De plötsligt ser på dig också som så du blir liksom främmedgjort för att de de du går i klassen med då. Ja. Eller de på ditt din alder som du bor i samma bydel med. De börjar att se på dig som ett problem för det är er någon som har utpekat dig som ett problem. Och ja, jag hade problemer utan tvivel, men uh, skulle gärna ha hjälp <laughs> till att lösa de problemen, inte liksom bara bli dytta vidare vidare vidare. Vad tror du det gör då när du får en liksom märkelapp som ett problem på det på något Det jag vet att det gjorde med mig var att det, det gav mig ingen ambition eller önske om att vara del av de som dyttar mig ut mot mm. jag vill inte och då ender man ju upp med att liksom arva en del sån ting som kan vara destruktivt för dig som liksom ödelägga ting stjäla ting du börjar att tänka att liksom okej okay, visst du allerede hatar mig så varför ska jag gå hem till dig och buffa det dyraste du har eh, på något sätt sån ja du vill inte slippa mig in på festen dina men jag vet att det vindu bak där är er öppet så jag kan hoppa in det och så kan jag ta mig tinga dina och så kan jag dra Ja. Så det er liksom, det, det skapar ju ett sån ett et sinne och en och en tristhet in i den som den som känner sig utanför hela tiden då, känner sig utanför i mitt tillfälle så kände jag mig också utanför hemme, även om jag blev gott i varitat hemme, men det var inte plats. Så jag är er äldst av fyra gutter så det var sån där helt naturligt för mig att dra mig ut. Jag är er stor liksom, jag kan la barnen vara hemma och och leka liksom och så kan jag dra ut och Så jag följde mig också utanför där då. Jag drar ut och leker eller lager fanskap liksom. Eh och jag läste en bok här om dagen och var det sån kan jag inte koppla upp härverk med ondskap då. Nej. Att ondskap uh, är er en form för sorg då liksom. Ja. Och att när du bedriver liksom ting som inte är er grejt eller som är er dåligt mm. så är er det mot att sörja på liksom. Mm. Ja. Den kan jag känna mig in i. Och 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 det är er ju på något jag tror det är er också en av faktorerna som gjorde att på graffiti var en av de tingarna som föltes riktigt för mig då. Mm. Eh, nummer en så var det massa graffiti på skolan och i borslaget där vi växte upp. Det var alltid liksom varje gång vi kom tillbaka till skolan efter helgen så var det nya piser, svåra piser på hela skolan och det var sån det var det var det råste och kunde komma på skolan och bara gå runt skolan och bara se hej fan den har varit där och den har varit där och wow wow wow. Men vi visste ju också att Vi blev proppa full med att graffiti är er kriminellt och graffiti är er dåligt och det är er fucka människor. Var det nulltolerans ja. också? Ja, eller den kom lite lite efter ja. där jag började på ungdomsskolan. Det här var barnskoletiden. Men man, det var ju allredan liksom eh, förhatt av liksom samfunnet. Så det var ju det var lätt att tänka att ok, de hater mig och de hater den graffitin. Jag syns graffitin är er kul, men jag hater skolesystemet. Så säkert då måste jag vara en del av det här på en eller annan måte. Det här är er, Och de graffitimalarna som var äldre i borrelslaget mitt, de tog ju oss emot med öppna armar. Mm. De följde på det samma utanförskapet, så de inkluderade oss i deras fällskap i ett utanförskap. Ja. Så där. Ja. Så det, det gör ju att du går runt och letar efter på måttet möjligheter till att ta tillbaka då. Mm. Ja, ta hem eller. Och kanske till bara liksom. Jo jo, ja ja. Men men i den destruktiva onden då, så, så letar man kanske efter en annan Jag kastade mycket sten på ruter när skolan var färdig för exempel eller knuste ting på butiken eller jag bara sån eh, som du säger den sorgen den 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 uroen den ubehaget som föregår in i dig man vill ha det ut eller er sån kiddos liksom som ja, ja. som vuxen liksom du kan tänka okej okay, det är er lite kanske dumt att höra men ja som kidman vi går i sjunde klass liksom Ja, ja eller fjärde klasse och bli lagt i politigrepp av undervisningsinspektören din på skolan liksom. Och hvor jag har fortsatt problem med högra armen för han drog den så långt att jag kunde känna bak håret i bak bakpå liksom i nacken. Ja. Och lå på mig och liksom knack 
knack skulderen min da. Så bare sånn fjerde klasse Hvordan, hvordan forventer du at et barn Skal på en måte Kunne ta ansvar Og bearbeide en sånn traumatisk opplevelse Og føle at jeg kan være trygg I disse mm. omgivelsene Og ikke uh, utagere med vold Og vise at det liksom her er grensene mine uh, Og ta hevn da Men tror du at hvis det ikke hadde skjedd At du hadde liksom likt skolen bedre eller? Det er nok mange faktorer, men det, det hjalp ikke i hvert fall. Det hjalp definitivt ikke. Han låste mig in i et rum på størrelse med det her sånn. Låste døra og gikk for dagen, liksom. Så han, han sperret mig inne, og da begynte jeg å trashe det rommet, kontoret hans da. Begynte å kaste ting i veggen og sånne ting. Og så da kom han inn og så la mig i bakken og satt seg på mig og holdt mig og knakk armen bak og... Vi var vel kanskje der en time inn på det rommet der som han oppe på ryggen min, før han til slut hørte å slippe meg, liksom. Ja, for du sier jo, du har skrevet en kronik hvor det er sånn, snakker om det er å være fattig, og at når de andre dro på snowboarding-greier og sånt, så var dere bare chillet, liksom. Mm. Og det her, du har sitat her, det er vondt å leve, I, leve som fattig i verdens rikeste land. Man blir ekskludert fra den norske kulturen. Mm. Og jævlig real sagt, liksom. Mm. Og jeg tror det også er med sånn integrering og sånt da, liksom. Ja. Sånn at hvis du vil at folk skal integreres, liksom, så er det liksom, jeg tror fattigdom er i hvert fall sånn tillatt å, eller gjøre folk. Du har jo Moen, liksom, som sier at mange fedre som jobbet som ingeniører, så kom de til å måtte kjøre trikken, liksom. Ja, ja. At uh, hvis vi skal begynne å integrere folk på ordentlig plan og lykkes i det, så handler kanskje noe av det om, liksom, mulighetene til folk som kommer i landet her, at de har faktisk muligheter til å ha råd til den norske kulturen, liksom. Ja, ja, ja. Eller ha råd til å bare delta i samfunnet, liksom. Ja, ja. Vi hadde en Java fra Utlending Memes. Ja. Innom her siste, siste episode. Da så var han sånn, han bare skjønte ikke sommerferie, at folk dro på ferie. Ja, ja, ja. Det var sånn, vi bare chillet, liksom. Ja, det er helt fjert. Ja. Og så startet han på videregående, så var det sånn, folk dro på sommerferie. Alle drar på ferie? Liksom. Ja, ja. Vi, for oss var det sånn der, ok, nordmenn har dratt til syden, uh, utlendingene drar noen, de som har litt penger de drar hjem, til hjemlandet og mm. er der uh, og oss andre bare går rundt og henger liksom og finner på noe fanskap for det der, da stenger jo, de stenger jo fritidsklubber de stenger jo alt på sommeren så da er liksom alle de som har minst har enda mindre og så bare går de rundt og finner et eller annet fellesskap da finner et eller annet, og et eller annet sted hvor de kan på måte, operere eller leve liksom Og i hvert fall sånn, han var fra Stovner da, der er det sånn, du har er så klart, jeg var... Stovner. 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 Han var, han var fra Stovner, og jeg var, på, jeg var på Stovner på fredag faktisk. Ja. Og da var jeg liksom, han sa at det var fine hus der og sånt, jeg regner ja. med at... Men der var det, han var hentet noen greier på finnen og sånt. Ja. Han var utlending da, men jeg regner med at i de fine husene så bor det sikkert mye nordmenn og sånt nå også, men i blokkene der da, så var det ikke så mye nordmenn, det var Nei. mest utlendinger. Mm. Men på Søndre Nordstrand og på Hauketo så er det jo mye nordmenn som bor der. Ja. Og så klart, ikke... da er jo nordmenn i kjipsituasjoner også, men da Definitivt. ser du, du ser mye mer det, det skillet da, når halve ja. klassen drar på ferie, og ja. de som ikke drar på ferie er utlendinger. Ja, ja og, og du har jo, altså man har jo utlending norsk, på en måte, det er et, det er et uh, kulturelt skille der sånn, men det er jo også et skille mellom utlendinger, uh, en rik nordmann og en fattig nordmann. Altså det også er jo vel så stort det skillet der, sånn. Mm. Og, og mange av de jeg vokste opp med som, eh, som var norske, og som på en måte hadde eh, havnet i den samme, på en måte, på den samme plassen som vi bodde da. Det var jo folk som hadde vanskeligheter hjemme, enslige mødre, eh, kanskje noen som har noen rusproblemer hjemme, og så, som på en måte som gör att det klass alltså sammen vi var ju en klass alltså ett klassperspektiv då underklass eller vad man vill kalla det liksom arbeteklass eller och så men inne i där igen så har du på något de som för norrmännen kunde språket och så ut som norske så de kunde på något gli lite under radarn även om de inte hade de mm. nyaste kläderna och kunde vara med på alla snowboardturner så kunde de på något snike sig lite under radarn och vara en vän med dem och bli med för det har en snill pappa som kunde låna ett snowboard eller ja, vet, ja. Mens, mens det är er också när du kommer till du är er både fattig och ser annledes ut och kanske föräldregenerationen eh, ser på dig som främmed och skummel för du är er en utlänning så har du på något det skille i tillägg in i det klasser 
klassen som allerede er skilt fra på måde de rikeste i samfundet. Så er det lidt gerne tillegge ligesom. Ja, det er det. Så der er der er mange der er mange mange faktorer som spiller ind os uden tvivl os. Og det er lettere så vi snakker med sådan normen som hænger med udlændinge. Ja. Det er altid de gerne så da, fordi de må. Ja ja. Det er som shit to prove da. Sådan sådan en video enten hvis der er ligesom video der hænger med udlændinge så er det enten sådan Enten så er du helt synssyk og har gjort noen fucka greier, ja, liksom. Ja. Eller så er du jævlig flink med damer og kan ja. fikse gutta damer. Ja, ikke sant? Det er jo som Stulla, og så sier han at han var med i... Var det tøyens svarte gangster? TSG! <laughs> TSG. Stulla fra Ullern, liksom. Ja, ja, ja. Var som måten han eh, slida i gjengen, liksom. Var fordi han sågte jævlig mye hars, og ja. fordi han eh, fikset damer, fikset ja. alle gutta inn på, ja, ja, ja. Inn på Vestkansfestet, liksom. Ja, ja, ja. Det er viktig. Det er jævlig viktig. Jeg, også hadde, jeg hadde jo alltid liksom... Fordi jeg blev sendt rundt på problembarnskoler rundt omkring i Oslo, mm. så, så blev jeg kompis med alle problembarnene rundt omkring ja. i Oslo. Så jeg liksom, i 7. klasse, når jeg begynte å henge på, eh, på tøyen, på Grønland-tøyen, på gamle Oslo... Var det også med i tøyen svarte gangster? Nej, nej, men de, de var jo den store liksom, gjengen på tøyen på den tiden, da. Ja. Uh, jeg var jo mye yngre enn dem. Uh, Men, men det var jo i det på Goa, eller Tøyenklubben, som mm. det heter da. Der var, jo, på måte, der, der var det jo et hiphop-miljø, et ordentlig liksom, eh, vibrerende hiphop-miljø. Som, så jeg dro fra Hauketo i 7. klasse til Tøyen hver torsdag for att kunne spille in musik. Mm. Eh, og da blev jeg jo kjent med liksom, hele Tøyen, og Jordal, og hele liksom, Vålinga, alt rundt der sånn och blev känt med alla dem så jag hade liksom fester genom dem och så hade jag när jag började på en skola på i och på Romsås så hade jag liksom vänner mina på Romsås som hade fester så jag liksom hade alltid liksom sån stor radius då. Ja. Och det var lite annorlunda sån i förhåll till resten av Hauketo. För i Drabantbyne de är er liksom lite isolerade. Folk ja, er, från Stovner ja, drar inte liksom utanför Stovnerhaugens tua rummområde. Folk på Hauketo drar liksom inte eller när vi var yngre då dro ikke ofte utenfor, hadde ikke bekjentskap rundt omkring i byen, så det var liksom, jeg var veldig sånn, jeg, jeg var drittlei av Haukto, på en måte, på, i åttende klasse, så var jeg sånn, nej fuck det stedet, liksom, jeg må komme ut herfra. Og dro ut, men har jo skjønt at det, liksom, det er jo der, det er, det er jo det nærmeste jeg har et hjem noen gang, på en mm. det er jo hjemmet mitt, det er jo der alle mine likesinnede, eller folk som er i lik situasjon, da. Men det jeg merker da, sånn, jeg har mye sånn der onkelige sosiokompiser, liksom. Mm. Og deres møte, de kjenner jo ikke så mange utlendinger, liksom. Nei. Så deres møte med utlendinger da, i hvert fall er det kompis fra Norsjøen, liksom. Mm. Og han blir ofte, ofte redd når det kommer liksom utlendinger inn på bussen. Ja. Og det er sånn, jeg har snakket med om det, og jeg skjønner liksom greia, da. Det er sånn, når møtet dem som er utlendinger var at de ble liksom ranet, da. Ja. Så er det... Så er det forståeligt, at man blir liksom lidt fintlig da. Vi, vi, jeg var jo en av de, som drog til Norsan, hvis jeg trængte lommepenger og ja. andre sosser. Liksom, det var jo helt vanligt for alle, alle på rundt min alder, liksom. Og, og det var jo, det er jo på måde nummer en, vi har ikke penger, de har penger, vi trenger penger, de, de vil gi fra seg de pengene hvis du tror dem, liksom. En pluss en. Det, ja, det er en ting, men også det at liksom, man har jo en, en, også en form for, uh, jeg tror det handler om, si, litt, litt sjalusi, kanskje, ja, sjalusi. eller ikke nødvendigvis. Det er vi mot dem, liksom. Nesten. Ja, og, og man vet jo at det her er jo ikke dems penger, det er jo pappaen dem som eier masse shit, som, så det her går bra på en måte, vi kan ta den jakka, den mobilen, og de... ja. Så, men men det skapar ju inte något gott förhåll också dem emellan på något ja. det, det kan man inte säga. Si. För jag märker sån också det är er också problem att det är er sån er ofta mycket rasism egentligen från utlänningar på norrmän och i vart fall i ung ålder följer jag i vart fall som kan man inte kalla det men men man kan kalla det fördomar man kan kalla det ja. definitionen av rasism är er ju Ja för rasism innebär att du har en annan form för makt till att på något påverka med fördomarna dina. Ja. Så rasism er jo på en måte et system, det er jo en isme, det er jo en tankegang. Så det er liksom, hvis du er mørkhudet og har fordommer mot en hvit person, så er det veldig, altså sånn som verden er satt opp i dag da, mm. så kan ikke en mørkhudet fordommer mot en hvit nekte han å få lån i banken, leilighet, jobb. Mens 
eh, när man stigmatiserar mörkhudade så är er alla maktpositioner i Norge eh, besatt av vita människor så de kan vis bilda av mörka människor blir dåligare så vill det ha en direkt effekt på alla mörkhudade, ikvant? Ja. Eh, så så ja, fördomar är er ju där och 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 förakten kanske liksom kanske mer än något för sån ett en sån ett hat eller vad eller hat är er kanske lite men en en hat blandat med med en äckel smak på något sätt. Mm. Jag märker det väldigt alltså eller på bägge sidor liksom. Mm. Att det är er fortsatt mycket sån mycket fördomar och mycket kanske främmande frykt ja, på bägge sidor. Mm. att man är er kanske skall på den andra sidan och rädd på den ena sidan liksom. Ja, och det är er ju det är er ju på något sätt man det är er ju inte all alltså det är er aldrig ett barn sin skyll var det är er fött på något sätt. Ja. Ingen sin skyld. Nej nej, inte sant? Det är er aldrig ett barn sin skyld att man blir fött i en fattig familj eller en rik familj. Uh, men det är er nog med de mekanismerna i samhället som gör att det på något Eh, uh, alltså helt ekonomisk analys är er ju på något en chef uh, som får uh, 100.000 uh, 70.000 av de är er egentligen arbetarnas sin lön som de tar och så på något rika människor har allerede tagit fra de fattige så när de fattige då stjäler fra de rike så är er det på något en Robin Hood grej, ikke sant? Ja. En, hvor, på samma sida där en liksom Så er det... Men det er ikke barnet sin skyld ikke Nei, sant? det er ikke barnet sin skyld Og når barnet som blir rana, det er ikke pappaen som blir rana Stort sett ikke liksom, Jeg har lest Shantaram liksom ja. Og der snakker de om sånn slummen i India og ja. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men da på 70-tallet liksom ja. At det virker ikke som staten har noe særlig Innsyn der da, om hva Nei. som sker Og hva som blir gjort Nei. Men at det er liksom anarki på den måten at Det er en hver mann for seg selv liksom ja. Men det er fellesskap som er jævlig sterkt ja, ja, ja. Den der medmenneskelig, yes. menneskeligheten Og, og sosial kontroll Ikvant det man det man här i Norge ser på som eh, eller ofta kan se på som negativa ting då som social kontroll inom de invandrarmiljöer det är er ju egentligen en arv från eh, kulturer där vi tar vare på varandra. Mm. Naboen din och så hvis naboen din går runt och slår kidsa i nabolaget så tar alla som bor i nabolaget och på något sätt checkar den ungen då. It takes a village to raise a child, ikvant? Ja. Och det är lite sådär Bronx shit, uh, ja, ja. Bronx Taylor. <laughs> ja, ja. Och det är er ju det är er det man tränger, tänker jag då. Ja, jag tänker det också. Men vi snakkar om det här med utanförskap och ja. och sånt. Och då tänker jag sån. Du startade i med graffiti och mm. havna liksom andra typ miljöer då med lucka miljöer, mm. var alla egentligen är er start med för det är er form för utanförskap. Ja. Och då lurar jag på liksom hur han påverkar känslan av utanförskap, identiteten till unga folk. Visst har du några sån exempel och mm. shit. Ja, det är er ju lite som jag sa i stad då, det är er ju på något sätt det gör ju att du eh känner att du måste på något sätt jobba mycket hårdare för att finna en plats då. Mm. Eh, och du trekker mot likasinnade och likasinnade kan vara eh, kan ha mycket destruktivt i seg da, for det er det gjerne folk som sliter hjemme selv, som ikke har plass hjemme selv og som kanskje har uh, gass hverandre opp liksom ja, og som kanskje har enda mer problemer enn det du har da, og mm. som gjør at og kanskje enda mer pessimistisk tankegang enn du har, og som igen da uh, man kan man kan dra hverandre ned hele veien, og man kan alltid liksom ok, du har det ille, jeg har det ille uh, og det, det bekrefter på en måte det du har da uh, as a warm buffet sier, show me your friends and I'll show you your future. Hvis ja. du har och det är er också en god grund att många rika folk är er rika för de omgår ja, ja, ja. med rika folk liksom och de lär varandra tillsammans. Ja ja ja, utan på samma måte så är er det sån Belizeo, huskar jag sa det i Hansens episod att sån när han blev när han blev puttad eller jag vet inte om det var han eller Donny tror jag det var som sa det i gatuflammer eller något sånt. När han blev puttad liksom på institution då att barnvärne i fylke hans da, var så lite att det liksom lättade problemer ja. för att kunna upprätthålla och få stötta ja. liksom ja. så da var det sån du blev tatt för att dricka på fest då var du på institution liksom ja. och när du då bara putte massa kids som kanske har det skipt samman 
Och han ene grejer att ställa moped liksom. Mm. Han andra grejer rulla joint liksom. Så plötsligt så kan du också ställa moped och ja, andra grejer och ja, ja, ja. rulla joints. Så där er sån uh... man lär sig jävligt mycket tricks när man lever sån typ ett gateliv då. Mm. När man måste lära sig att skaffa allt själv och man må, man har inte liksom någon att lena sig på till ekonomi eller till att dra runt i världen och sånting. Så då da... kanske mangel på förbilder då kanske sån Ja. Du ser jo i de nye seriene da, nå har det blitt sånn veldig sånn popping med gangsterfilmer og, ja. og sånt liksom. Da ser du ofte de eldre liksom som utnytter de unge ved å liksom mm. hjelpe dem ut av fattigdommen, ikke sant? Ja, ja. <laughs> Men det er, ja, det er jo bare felleskitt liksom. Og det er, det er også en, det er jo på en måte akkurat det samme da, stort sett. Gangstergreier er jo, basically det samma som samfunnet. Det är er jo den starkaste som undertrycker den svakaste och mm. ju mer pengar du har, ju mer kan du lura folk att göra för pengar och ju mer gäll kan du sätta dem i og så er på något sätt det fungerar ju akkurat på samma måte som ett samfund. Samfund är er den värste maf- eller inte samfundet men staten är er den är er den störste på något mafian, hvis man ska kalla det då. Och i vart fall med i Drabantbyr då som Hvis du for eksempel ikke har tillit til samfunnet, liksom, og mm. i disse miljøene og i nabolagene våre, så er det veldig sånn, si ingenting i stemningen av det. Mm. Og så hvis det plutselig er en gammel kar som utnytter deg, liksom, tror om å banke deg, liksom, så drakker du til politiet. Ja, det. Selv om du har lyst, liksom, så er det føles det helt feil, ja, ja. Sant, fordi du tyster ikke. Noen gjør det, da. Men, uh... Ja, ja, ja. Og politiet spiller jo på det helt tiden, de... De har er jo alltid ute og lusker etter folk Og setter folk opp mot hverandre Og spiller skittende spill og, Ja, det gjør det og, Ja, ja og, og du får fritt spillerom Til å gjøre all kriminalitet du vil Så lenge du tyster ut en stor fisk En gang i hvert fjerde år, femte år Ja, man så jo det med Erik en, I den Erik Jensen-dokumentaren ja. og sånn Er det fortsatt sånn? Ja, 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 ja. Det er, Men det er jo polititeknikk Det er jo politi Det er sånn politiet jobber De, de jobber jo eh, ved å infiltrere, eller vad de kallar det. Da lurer jeg på sånn, for å dra tillbaka til utenforskap. Mm. For mange av de ting vi snakker om, liksom, hadde noe kanskje, fleste kanskje sett sig helt uenig eller ikke har tänkt på, liksom. Mm. Tror du sånne samfunnskritiske tanker oppstår i utenforskap, fordi man ikke har liksom, tillit til samfunnet? Ja, det gör det. Mm. Eh, eller det, man har er i hvert fall mer, man er, jeg tror man er mer mottagelig for de tankene, da. Uh, og man kan også se at ok, her er det noe her er det noe som ikke funker her er det mm. noe, hvorfor, hvorfor bor jeg her og er et menneske som er født på denne planeten som alle andre mennesker og jeg har ikke mulighet til å, å ha det som andre mennesker har jeg har ikke mulighet til å delta i livet som alle andre mennesker deltar i livet mens et steinkast bort der sånn på Nordstrand liksom der har de så mye at de, de lägger igen cykler ute ut ulåst. Ja. Og vi går igenom borslaget och bara här what the fuck kan de lägga den nya cykeln här ulåst? Vad tar jag den jävlarna liksom? Men som majoriteten i det norska samhället är er ju förnöjd ja. kan jag påstå liksom. Ja, det är er 180.000 utanför arbetsmarknaden nu då. Så det är er ganska stora skillnader. Skillnaden i Norge har ökt jävligt mycket de sista åtta åren. 5 miljoner människor som bor här då bra. Ja ja. 180.000 är er ganska många människor då. Hvis du tenker, ja, men hvis vi ser på andre land liksom, hvor det er jo, jo, jo. 50 percent Definitivt, men, men poenget er jo at forskjellene øker, ikke sant? Mm. Det var mye mindre før, nu er det mye mer. Hvis man tegner en kurve, så på en måte, den, den fortsetter å øke da. Forskjellene, de, de rikeste har enda mer, og de fattigste har enda mindre. Og staten sitter i midten og, og fjerner støtte til de svakeste i samfunnet, ikke sant? Og da blir det jo mer utenforskap, da blir det mer kriminalitet, da blir det mer folk som prøver att skaffe sig økonomisk bevegelserom på ulovlige måter. Da blir det mer kriminelle, altså mer dop, mer kamp om dop-territorier og alle de tingene man har sett da. Men hvis vi tar en vild parallell da, jeg bare lurer på liksom. Mm. Hadde du da endret samfunnet for 480 000 mennesker for att göra en minoritet fornøyd? Det er det man har gjort i Norge da. Altså som hvis du tenker etter andre verdenskrig Så prøvde man å gjøre det Man bygde velferdsstat Og da er det om å gjøre å løfte de fattigste mm. På den tiden så var det jo jævlig mye flere Da var jo nesten hele Norge var jo fattig Men da er det liksom. majoriteten liksom Jo jo, men, men det er jo poenget Man lagde et samfund 
eller en samfundsstruktur som skulle løfte de fattigste og senke taket for de rikeste, ikke sant? Så at ikke de kan gjøre sig så så rike. Når man fjerner det taket, og fjerner det som senker, nej, som hever folk opp, så begynner det noen faller først, og det er de mest utsatte, som man ser nå at eh, fattigdommen øker, hjemløsheten øker, alle disse tingene da. Men, men hvis, det, hvis det får fortsette, ja. så vil jo, til slut så vil jo alle de som en gang blir løftet opp, de vil jo falle ned. Men som man ser jo liksom... Det man akkumulerer penger, ikke sant? Det er det som er problemet, at man, de rikeste, de tar mer og mer penger og sitter på det, og hårder det, og drar til Cayman Islands, og... Ja. Men for å dra det litt uh, inn mot dig da, på en måte, ja. så vi hørte jo siste episode at du har haft en vanskelig fortid og hører litt om det i dag, og så mm. da lurer jeg på sånn, hva har vært det vanskeligste i livet ditt? Oh shit. Kommer kanskje litt brått på, men... Uh... Vanskeligste i livet mitt? Jeg har er jo sittet i fengsel på 23 timer innlåsning med dyp depression og suicidale tanker. Ja. Det må ha vært det vanskeligste jeg har gjort i livet mitt. Uh... Men det blev et jævla viktig og og riktig album for mig da, Løselatelsen, som kom ut av det på en måte, hvor jeg skrev de låtene. 2016 var det, eller? Jeg har kommet til 2017. 17. Ja. Så det, det, det var, jeg tror det var det vanskeligste. Da hadde jeg det på en måte verst i livet mitt da, når jeg satt på den cella der, og ja, fikk gå ut en time i døgnet, og, og hadde lyst til å ta livet mitt, liksom. Mm. Og måtte kjempe med den, de tankene der sånn, og den depresjonen, Och det är er liksom eh hvis man aldrig har haft en depression för eh vår hjärna är er låst i depression så är er det ganska svårt att förstå vad det egentligen betyder för det är er liksom det är för vad är det dig vad du bara du måste hur är det är liksom det är tom invändigt det är er, det är er ingenting som gläder det är er ingenting som varmer det är er ingenting som det är er bara du är er nederst ned under allt på något sätt Jeg vet ikke hvordan man skal forklare det, men det er tungt da, det er jævlig hardt. Det er liksom å sette sig fast i noe og ikke kunne gå videre liksom, eller? Ja, altså hvis du har, du vet den vonde klumpen du kan ha i magen hvis du har gjort noe du mm. angrer skikkelig på, du har jo vært ordentlig liksom driter deg ut og vært slem mot noen du er skikkelig glad i og bare faen. Den følelsen, blandet med at du ikke vil leve konstant. 24 timer i døgnet. Du våkner med den, du lägger dig med den, du våkner av den på natta og er trist. Du, 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 det er bare totalt omslukende, liksom. Og det er som du ser i verden bare genom det her filteret. Mm. Så det, det er jævlig. Eh, og så... Hvor lenge var det det varte? Det varte jævlig lenge, altså. Jeg hadde jo på en måte, i en to måneders tid før det, så hadde jeg jo stått på Oslo S og vurdert å ta livet mitt flere ganger, og skulle til å hoppe foran toget og på en måte stoppe meg selv og sånne ting. Prøvde å få hjelp hos legen, fikk ikke noe hjelp. Um, men uh, men jeg, jeg lærte mig noen triks da, om, i forhold til kosthold og sånne ting, som jeg har snakket mye om før. Men... Mm. men Hvor det og det og meditere eller gjøre yoga eller en eller annen form for liksom innover vent blikk da. Og det å kunne skrive ned tankene sine i musik liksom, og tegne og liksom få ut følelsene sine på ark og kunne lese det og tenke shit, det er det her jeg føler. Ja. Og at det liksom, du, du leser deg selv da. Og bare, oh fuck, det her er heavy shit. Jeg har och acceptera det att liksom man har de känslorna och de erfarenheterna och den smärtan inne i sig då. Mm. men acceptera den på en måte som den inte fångar dig då. Det är er på något sätt trixigt då. Kunsten eller ja. <laughs> er si? kommer ofta bli gärna sina egna tankar oss. Det är er akkurat det. Eh, men det är er ända farligare att försöka dämpa tankarna för med rus och sånne ting för ju mer du dämper dem ju mer växer dem du bara ser dem inte och de växer de blir starkare och starkare och starkare och till slut när du öppnar det locket och alla tankene fra de 10 åren man har gått runt och varit bedövd när alla de kommer på en gång och alla de kommer när du sitter på ditt värste punkt i livet och føler dig mest nede och tänker att nu har jag 
ingen mennesker å snu mig til, eller ingen som vil forstå den følelsen her. Ja, og, og i hvert fall nå også, hvor det er sånn, snakket med det med Josef faktisk her, mm. da var han sånn, han hadde mistet søstra si, så hadde han egentlig ikke liksom prosessert det ordentlig, mm. som fire år senere så ja. så han en, en dame på TV som lignet på henne, ja. og bare knakk sammen ja. i oppriktig liksom to dager og gråt og gråt og gråt og gråt. Ja. Men så har du liksom på samme side så har du folk som John Peterson da, som gir råd at okay, han sa til en norsk gutt på 16 og for han gutten så mente han, sendte han brev tilbake og mente at det hadde hjulpet han skikkelig da, men han hadde nettopp mistet faren sin og lurte på hvordan han skulle være i begravelsen i faren hans da. Og da sa Jordan Peterson be the strongest man in your dad's funeral. For det sånn kan du på en måte hjelpe andre da. Du kan hjelpe deg selv ved å på en måte være der for andre. Men hva mm. tenker du om akkurat det her og være sterk og f- jeg, snakke om følelser og sånt? Da? Jeg tenker aller først at jeg ville vært jævlig forsiktig med å høre på Jordan Peterson. Ja. For han har noen jævlig giftige tanker og noen, støtter noen jævlig stygge bevegelser innenfor på en måte filosofi och menneskesyn. Mm. Men eh, jag måste säga si att det är liksom det att vara stark nog till att möta dina egna känslor och tanker, det är ja. jävligt viktigt. Eh, och jag vet inte, jag tror det att och och si att någon ska vara starke i ett på ett punkt hvor de känner sig svaga, jag tror det är Det kan vara liksom det kan vara lite det locket jag snackade om då. Mm. Bara bara vara stark, inte inte låta dig påverka de känslorna du har nu. Ja. Men de känslorna är där för du har mistat faren din. Det är en viktig process du ska gå igenom. Var svag vill jag sagt. Mm. Känn på det, grin, var ordentlig, var ärlig med dig för det där fuck alla andra i den begravelsen. Visst faren min har död så ska jag gråta till jag är tömt för tårar. Og så kan jeg begynne å hile. Jeg kan ikke late som, nej, jeg er sterk. Mm. Mm. Og alle andre skal se på mig når pappaen min døde, og tenke at det liksom, Å, han er sterk, så nu skal vi ikke gråte. Ja. Jeg tenker det er, det kan være skadelig. Ikke nødvendigvis at han blir skadet av det, men jeg tenker at det... Men jeg tenker det... også det er en forskjell på å være svak og å være sårbar. For jeg tenker det å være ja. sårbar ja. er den... Jo, men det er det jeg, jeg mener sterk er et dårlig ord å bruke ja. til folk, fordi sterk, det, man har et bilde av at det betyder att være en haring som ikke känner på følelser, ikke sant? Og jeg tror ikke det er en sund måte å, å angripe en sånn situation på, da. Ja, uten tvil. Men, og kanskje ikke angripe er riktig ord heller, for man har man arvet en sån språk som sterk og angriper et problem, og, ikke sant? Sånn, man må, jeg tror kanskje det å være ærlig, da. Mm. Fordi som sagt, sant, hvis man er stark der efter fire år så kan du plutselig være i den depression, som jeg var i da Og så begynner du å tenke på den tingen Og så har du ikke kapacitet til å liksom eh, Rom til å bearbeide det da Uten tvil Og da kan det kanskje være det som Ja Når du tidligere har vært flink på å vise følelsen Nei. og sånt eller? Nei. Og jeg er dritdårlig på det fortsatt ja. Jeg er dritdårlig på det Jeg har gått de siste fire årene og haft jævlig lyst til å gråte. Men jeg får ikke gråte. Jeg klarer ikke gråte. Ja, samme her. Jeg sliter med å grine, liksom. Skikkelig, skikkelig sliter med å grine. Og når jeg holder på å grine... Så stopper du nå. Ja. ja. Så, så er det et... Og jeg, og jeg vet, og nå skjer det. Yes! Og så bare... Øh. Så kveler jeg min egen gråt, og så vil jeg ikke... Fordi jeg har tenkt at jeg skal være sterk. For jeg har tenkt at jeg må være sterk. Jeg må... Nej 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 du ska inte låta dig påverka de tingen här liksom det är er... men jag var I, I sommer så var jag på en uh, svår sån konstutställning uh, i i Kassel i Tyskland ja. Dokumenta heter den festivalen som är vart fjärde år så driver en svår konstfestival och uh, då gråter jag då står jag på en utställning jag aldrig griner av konst någon gång jag griner av musik det har jag <laughs> ja. men aldrig av liksom visuell konst jag stod där och jag gråt och jag bara what the fuck, hvordan, hvordan går det? Og da gikk jeg hele dagen og kjente at det bygde opp en gråt. For jeg bare, det, det var så... Men det var ikke en sorggråt da. Det var en... en jo, kanskje litt sorg også, men kanskje enda mer en, en gråt over at det endelig så var det et sted hvor eh, det jeg kommer fra eh, vises og blir anerkjent som det høyeste kunsten 
eller i i den kassel är er liksom den högsta kunstfestivalen i en av de högsta ja. kunstfestivalen i Europa för contemporary art. Ja. Och det att kunna se liksom den strugglen jag kommer från, den den folkstrugglen från olika urfolk, från olika fattige områder, nationer, globala söder, Asia, Afrika, Sydamerika och sånt och se deras kunst eh, bli sett på av europeiska öner i såna svåra sån slott i Europa. Det er bara den kontexten där sånt, det bara det är bara oh fuck. Så här då. Nu är er vi här på något Och mm. och Och det är liksom det att kunna se att det här fan den battlen och den kampen och den bakgrunden som jag kommer ifrån den också har en plats då I, I det jag alltid har fört att det har varit eller kan ha en plats kan skapa sig en plats i det jag alltid har fört har varit en 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 kultur som har tvungit mig på plats då på en måte utanför där var plats min är er. så det att finna sig själv i en sån kontext det var bara sån det var helt magiskt så jag er men jag vill liksom gråta av sorg ja. jag har mycket sorg inne mig och jag tror jag trenger det men jag jag sliter med oss är er det någon som de där vackra stunderna som jag tror det handlar om att i alla fall när jag märker det visst jag kan vara med gutta liksom och bara allmo hade vi det jävligt kosigt liksom och bara mm så får du det blir liksom sårbar nästan ja. för du har det så coolt det är er inget skit som sker ja. du nästan har lust att grina liksom. Ja. Och det är er samma som musik i det sista. Mm. Så har jag haft det på sån någon sån toner. Ja. Så han ene kompis min Erlen han har en låt som heter Vi är er fri så spelade han till mig på gitarr och så hade vi konsert på den men den bara första liksom linjen hans er, och då var jag bara sån wow så jävla fint mm. och måten han synger på Se, så tänker du konstant på vad du ska bli eller tänker du på vad det vill säga si vara fri det enaste valg vi har er valget till att välja ja så låt dig inte skrämmas låt dig inte svälgas av andres frykt och när jag hörte jag var wow jag blev helt sån satt ut poesias poesi uppriktig och bara den stämmen han har sån skicklig sån nasal stämme när han synger som bara är er sån helt träffar dig skickligt liksom träffar dig i själen din. Och där er nog med det också att det är för att dra det in på musik och konst också mm. att vi lever i en värld med så mycket liksom distraktioner och shit och du har alltid nog i tankarna då. Och för många folk de i hvert fall for jeg legger mig liksom, mm. så er det sånn, det dukker plutselig opp en helt annen side av deg, når ja. du ikke har telefonen ved siden av deg, når du ikke hører på noe. Og jeg kan se på meg, det er i fengsel, ikke liksom, rømme. 23 timer. Du kan ikke rømme. Ja, men det er det jeg mener, man. 23 timer innelåst, liksom, hvor du egentlig ikke kan gjøre noe annet enn å ja. runke og... <laughs> push-ups og... <laughs> push-ups, liksom. Fy faen, altså. Jo, men det er... Aller første jeg vil si, bro, ta vare på den där den den att du kan sitta där i vänjningen och føle, virkelig føle på känslorna dine då. Mm. Ta vare på det för det där är er, det där är er guld för det er, du kommer att dyka upp situationer hvor du føler på fuck här ska jag ikke være. Här är er det fakt. Det här kommer att gå till helvete och det är er helt riktigt. Känner du mm. så, så hör på den där den känslan där sånt den er, ja den är er viktig oss. Den är er viktig oss. Men, ja, det vi driver jo sånn... med Viktig å høre på magefølelsen Vi er... driver jo med graffiti også er, uh... Det er viktig å bruke magefølelsen der er, Ja, også, men noen ganger så må man ikke gjøre det heller <laughs> Ja, ja En ting er uh, hudet kan uh, lure deg til å tro at det er magefølelsen ja. Sånn uh, hudet kan gi deg mye paranoide tanker Som kan gjøre at du, du, du reagerer uh, Kanskje der du ikke trengte å reagere da Men du har er jo ganske investert i hvert fall i hiphop i kunst, liksom. Mm. Hva har er det på en måte betydd for dig da? Det er alt. Som sagt, som når, når jeg satt der på cella, liksom, på 23 mm. timer i innlåsning, jeg er helt overbevist om hadde jeg ikke hatt de verktøyene å bruke, liksom, hiphop, tegninger og, og skrivinger og rappinger og sånne ting. Så jeg tror jeg ikke jeg hadde vært i livet i dag, for å være helt ærlig, ass. Og da jeg stod på Oslo S og skulle hoppe foran toget, så kommer det toget, og jeg 
ser i spegelbilder i vinduet taggen till kompisarna. Här vid sina humit. Och han taggar love på den tiden. Så han har love tag ned over her, sånn. Og han er den varmeste, godeste person man vet om. Og jeg bare, jeg skulle hoppe liksom. Og jeg ser love. Rett ved siden av trynet mitt. På toget? I vinduet på toget. Jeg skulle hoppe foran. Og jeg bare, ok. Det her er et tegn, tenkte jeg. Ja, det her er et... Ja, og bare hvis du hadde kjent Karl, det var sånn, det er umulig å bare ikke bli glad når du tenker på han. Du vet, han er den vakreste menneske du vet om, skjønner du? Og bare det å liksom... Ja, det var også en sånn der greie hvor hvor det var noe magi i lufta. Hvor taggen hans redda livet mitt. Taggen. Ikke nødvendigvis, eller selvfølgelig han som er relatert med, men han var ikke der, bortsett fra taggen hans. Så det er sånn der, tags kan redde liv da. Graffiti redda livet mitt, bokstavlig talt. Og det at det liksom, de gutta jeg hang med når jeg begynte å tagge, alle de, altså han ene ble man kan vel kanskje si det nå, han har blitt drept i Kolumbia i fjor. Ingen har funnet like hans, han har vært borte i nå et år, cirka. Rest in peace. Rest in peace, Maro. King som faen. Om liksom hele den gjengen jeg fra borettslaget mitt, nabolaget mitt, som jeg vokste opp med, alle de er døde eller helt fakt, liksom sånn rusmessig, psykisk, inn på institusjoner, lagt inn, tvangsmedisinert, ligger i reimer og skriker, eller døde av rus, døde av vold, døde av ulykker, på en måte. Og jeg var heldig, heldig nok til at når jeg var hvor gammel var det jeg var i 1999-2000 nyttårsjaften, 12 år da 12 år, 13 år så var jeg på nyttårsfest med alle gutta, de eldre gutta som tok opp meg og som var mine forbilder og jeg så hvordan kokain og piller fucka opp deres fellesskap og det fellesskapet som var det eneste fellesskapet hvor jeg følte meg hjemme det ble fucked opp av de drugsa hvor jeg tenkte, ok jeg må holde meg unna de drugsene der, sånn. Så du tror det også reddet deg? Jeg tror det har reddet mye av syken min. Sånn, for jeg tror jeg ville hatt... Hadde jeg hatt enda mer devices å fjerne tankene mine med, og legge lokk på tankene og følelsene med, så ville det eksplodert enda mer. Og jeg valgte å bare... Fuck de drugsa der sånn. Jeg røyka hasj og drakk alkohol. Det er mer enn nok for et vers som helst menneske. Det er nok rus, det fucker deg opp nok liksom. Men jeg hadde det, og så var det graffiti og hiphopen liksom. Og det var virkelig bare hiphop. Jeg ville ikke gjøre noe annet. Jeg jobbet posten fire år som deltid. Uten å nesse, jeg har aldri hatt en jobb. Jeg har bare gjort hiphop. Jeg har prøvd å lage hiphop til jobb. Jeg har malt vegger, restauranger, ting lag logo, lag det ene der, høyre og venstre så det var på en måte redningen da, fra liksom et mer kriminelt liv og når jeg ville, når jeg kom ut av fengsel i 2013 og ville leve et streit liv og 2014 når jeg ble pappa og liksom de tingene har begynt å skje da, så var det liksom det var hiphopen jeg kunne lene meg på det er det jeg kunne vise til, og selvfølgelig historien min og formidle historien men det gjør jeg jo gjennom hiphop så på en måte det henger veldig sammen for meg da så det var Det er det viktigste Og jeg skulle ønske noen Altså i dag så sitter jeg jo med En helvete så mye erfaring Som er kul verdt Men hadde noen gitt meg muligheten Til å gjøre musikk Og de tingene der sånn da Så ville jeg jo kanskje slippe i alle de Feilene, alle de problemene For de la ned den klubben på Tøyen Den Tøyenklubben, den ble lagt ned i 2001 Etter det så hadde vi ikke noe studio Da var vi bare gatelangs Og da var det bare det var tagging og trashing av t-baner og gå på fester og drikke og slåss. Så ble det en helt annen livsstil, for da hadde vi ikke de trygge arenaene hvor vi kunne virkelig være oss og dyrke vår kultur. 
Så det ja, det är er utanförskap då. <laughs> ja, om det har allt att se si, och och kunna vara ett sted och ha ett sted där du verkligen kan bygga din identitet da, som människa liksom. Ja, för jag har ofta tänkt sån att jag känner mycket folk som föll på det själ och utanförskap liksom. Mm. Som bedriver kriminella handlingar och gör kriminella ting då. Mm. Ofta så tänker jag det utanförskap på något sätt är er med på rätt färdighöra de mm. handlingarna. Mm. Men samtidigt så ser jag liksom Jag tror Kave säger i den låta Lökka när han säger en kompis kriminell, andra valde studier. Och någon blir fotbollsspelare och sånt liksom så självom tänker att självom man lever i utanförskap så har man ett valg liksom. Eller? Ja, man har alltid valg. Och man har alltid man har alltid ja. Man har alltid möjligheten till att välja. Det er, men handlingsrummet ditt er jævlig mye mindre da ja. Du kan gärna velge att bli snowboardproff Men har du ikke råd til snowboard Så kommer du da aldrig i bakken Har du ja. ikke råd til heiskort og dra til tryvann og, Så kommer du da aldrig dit så, Ja, du kan jo velge Og du kan jo grinda Og, og du kan jobbe hardt for å, men, men utenforskap, fattigdom De tingene fører også med sig en del Sånn psykiske eh, utfordringer da, eller, eller mm. baksider med syken din som gör att det liksom det att se folk i öga och förvänta att en folk ska möta dig och dina behov den sänkes ju. Hvis du aldrig har fått något som helst omsorg hemma, varför ska du tro att någon andra ska ge dig omsorg? Så du söker kanske inte hjälp, du sant? Kommer du från ett problematisk hem då? Och har depression för exempel? og aldrig har haft någon hjemme du kan snakke med, så er det veldig vanskelig for dig att oppsøke professionell hjälp for eksempel. For du har aldrig opplevd at det å snakke med någon har fungerat for dig. Ja. Så det er sånn, ja, du kan jo selvfølgelig velge å, ta, å, å søke hjälp, men det er også liksom, hvor, hvor, hvordan gjør man det her? Hvordan, hvordan klarer jeg det, på en måte? Det er jo mye lettere å befrie tankene ved å... Eller liksom få den bedøvelsen nesten, da, for i hvert fall som men mig med musik också är er att när du sitter där och jammer och lagar en låt eller skriver så är er det en måte att koble lite av och sätta lite ting på paus och sånt ja. liksom. men samtidigt så kobler du också på då för du ja, brukar din egen følelse, ditt eget følelsespekter och sånt ting i musiken mm. så så du koblar lite av den direkt den private på en måte smärtekonnektion ja. men du men du vänner blicke i alla fall ofta då så vänner man blicke inover och tänker på okej okay, vad är er det jag vill skriva om och och när när du börjar att bli kreativ och du börjar att flyta så är er det ju gärna liksom i alla fall i min erfaring da, så är er det ofta de de tingar som kommer lättast är er ofta de tingar som är er äktest hos mig då. Ja. I musik skrivning liksom. Det är ofta de som kommer vanskligast alltså. Mm. Så föll jag mig jävligt bra när jag får det till och ja, skriver en onklig onklig text liksom. Ja. Tänker också är er jävligt lätt och i vart fall nu har jag märkt att det är er jävligt lätt att skriva om liksom överflödiga ting och sånt liksom. Men där er de som verkligen de som verkligen skiljer sig ut är er ju de som ja. gör ett intryck hos folk. Ja. Och då måste du göra ett intryck hos dig först, ikring. Ja, utan tvivel alltså. Den upplevelsen måste träffa dig och så måste du kunna se in och bara yo shit. Det här har truffat mig. Mm. Visst jag putter det ut eller vi ser kan bara lägga ord på det och så plötsligt så är er det någon andra som bara hej den låta där du bara här. Det är er det jeg som har er fett med med graffiti också är er att mm. det är er väldigt äkta på något sätt mm. du kan se si en låt där er den fetaste är er den kulaste liksom. Mm. Men med graffiti så kan du inte se si det för folk är er ute i gatan och ser ting liksom. Och så tänker jag också sån jag är er den väldigt jag är er den fetaste bara gå i gatan och se skit Utan tvivel. Det är min favoritwriter oss, men så man måste vara lite kaki också. Det är er ju en del av hiphop och det är er ju det är er ju på något sätt den delen av hiphop som jag tror att det hjälper folk som är er i utanförskap och i och med en dålig självförsörjning för exempel då. Ja. Ikke sant? Man kan man kan även om man har en dålig självförsörjning så kan man resa sig. Man kan säga si, ja, jag har mest dålig självförsörjning i rummet här. Fuck alla där. Ja. Och så kan du ta en styrke, du kan ta ägarskap till det. På, kanskje på en arrogant måte, men det er også med på å bryte ned noe av den der usikkerheten. Uten tvil, ass. Kan slå sig litt på bryst og si men det at... Men det blir jo i tillegg å få en mestringsfølelse, da. For ja. hvis du er liksom usikker og mm. sånt, liksom, og du er jævlig papen i gata, så ja. er det en mestringsfølelse. Så det blir ja. på plutselig 
allt där på en måte. Ja. Men samtidigt hvis du livet ditt är er graffiti liksom så är er det kanske bra för någon självrealisering och sånt men för att passa in i för att vara glad egentligen så det har snackat med en psykolog Anders Graver och då sa han för att liksom kunna føle lycka och føle sig hel och öppna liksom Maslows behovspyramide mm. så hjälper det jävligt att passa in i ett system liksom. Och ja, jag vet inte om jag är med men men passa in ett ställe eller ett ställe i ett fällesskap liksom. Ja ja. Sånn, så klart visst du och visst du driver karriär av graffiti liksom mm. som väldigt få gör mm. de som ofta gör det blir sett på som toys liksom ja. så är er det <laughs> men det är er stort sett bara toys som gör det är er ju det då er f- men det är er någon kings också självklart mm. någon äkta jag skulle säga si sån citat som jag lagde jag lagde en dokumentär om en kompis som är er writer och kunstner mm. då fann jag ut sån på slutet av dokumentären så skrev jag Det er ofte blant det skitteste du finner det ærligste og reneste. Mm. Og det er i, kanskje, i depressionen i alt det der, mm. så finner du fram en skam. Den skammen er liksom den motsatte av den stoltheten. Men den skammen også er veldig viktig, fordi i den verden vi lever i med så mange distraktioner så er skammen et av de eneste tingene vi eier. Liksom. Vi eier skam, og vi eier stolthet, og kunnskap. Liksom. Det er de tre tingene vi eier. Livet er ikke perfekt. Livet er någon gånger så går det på tryne och det är er, i förhåll till kunst så tänker jag liksom det är er helt riktigt att det kunsten genspeglar det som är er mänskligt liksom människor människor är er fuck drita på en lördag den taggen är er stygg ut men den där er liksom it is what it is det är er ärligt som du säger det är er, det är er en ärlig skitnhet då och og också sån i konstvärlden också hur hur jag studerar ju konst nu eller grafisk design och illustration på konsthögskolan och där är er ju på mode Det er jo, hva skal man si, den ekteste kunsten, eller den kunsten som gör störst og längst vedvarende intryck på mennesker, mm. er jo gärna den som kommer fra en ekte, enten skamfull eller sorgfull eller en annen, uh, en annan som har uh, konfronterat sina inre känslor och sina inre jag har tänkt på det sånt alltså det sin inre sin inre smust då rätt och slett ja. liksom skiten den som du inte berättar om uh, I, på det fina middagsbordet ja visst inte du är er en sån som mig då som uh, kommer och uh, alltid ska dra av de skiva tingarna som alla andra bara åh fan och ska han snacka om de här tingarna igen men det är er ju det är er ju politik och sånt väldigt er de kunstnärerna då de tar ju liksom de ju där på något en del av dem där eller det er på ja. deras bekostning yes. vi kan se på det är er som wow det här är er vackert yes. liksom yes det är er en självuppoffrelse inne där och så lurte jag på för vi snackar mycket om politik och sånt också och det är er ju tydligt att du har kim på ändra något i samhället definitivt så visst du kunde lägga ditt ideella samhälle liksom raskt inte helt på liksom ja. 120 ja. paragrafer dybde i det men som visst nummer 1 ingen paragrafer ingen paragrafer åh oh, så deilig världen hade varit eh jag tror jag tror på lokalorganiserade samfund autonomiska autonome lokalorganiserade samfund autonom betyder oavhängig då att du inte svarar till någon andra du du är er, och att du är er självförsynt jag tror på att det är er självförsynte autonome, selvdrevne lokalsamfunn. Jeg tror på mye mindre, jeg tror borettslag, bydeler kan være de enhetene som man på en måte går til. Ja. Og så tror jeg at man må, man må bygge fellesskap, felles arenaer. Vi, I Norge mangler man felles arenaer. Hvor er det du drar for att være social som voksen mann, liksom? Det er på pubben eller på treningssenteret. <laughs> det er liksom... Så, så man trenger arenaer hvor... Det er ikke vanskelig å komme seg til det er, ja, 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 det er lettere å dra til pubben enn på treningssenteret for de fleste, liksom. Så det er jo... Jeg tror, jeg tror på sosiale møteplasser hvor de, som ikke er... Fordi både treningssenteret og pubben er drevet av profit, ikke sant? Mm. Jeg tror på arenaer der du kan eksistere uten at det er et profit. Målet er ikke profit. Målet er at vi skal være sammen og finne ut av whatever vi finner ut av. Och det kan komma kunst, det kan komma lösningar på lokala problemer, världens problemer. Men jag tror jag tror på det, lokalsamfund. 
eh, driftet, selvforsynt og selvstyrt i en eh, konfederation eller altså, i nätverk med många andra lokalsamfund ja. som sammen selvfølgelig trader, gör handel med varandra, gör gör bytter eller whatever man gör då. jag tror att alla dessa samfunden måste vara hierarkisk styrt. Nej, horisontalt styrt, inte hierarkisk styrt. Ja, till flata strukturer. Flata strukturer, flata strukturer, inte att ingen liksom kan härska över andra då. Och så tror jag att lösningen vill komma. I jungeltrigrafen så har vi en magisk tryllestav. Du får en tryllestav. Och så med den får du all makt i världen. Och så kan du ändra på vad du vill. Vad ändrar du? Är det en ting liksom? Vad du vill. Kan si allt. <laughs> Eller? Eller det är allt. Det är vad jag vill. Ja. <laughs> Eh. Vi ser kunde gjort alla hierarkiske eh, konstruktioner strukturer. Vi kunde gjort alla hierarkiske strukturer till horisontala strukturer. Så tror jag ville varit jävligt långt på väg till en bättre värld. Mm. Och jag ja, det är egentligen det enda jag Eneste jeg ønsker mig er en bedre verden, egentlig. Det er ikke noe... Jeg kunne sikkert ha sagt en Ferrari. Det hadde ikke gitt meg shit. Men for å oppsummere litt, vi har snakket jævla mye. Det har vært Vi har snakket om alt fra liksom utenforskap til graffiti til det ideelle samfunnet mm. til din historie, depression og hvordan man skal håndtere det. Viktige ting som jeg... Som i hvert fall jeg tar med mig. Och hoppar det lyttere, men vad är er det viktigaste du tar med dig för idag? Att jag måste gråta. Ja. Att det är att gråta. Det tänkte er jag faktiskt på i stad, så jag tänkte jag ska hem och prova och fanas. Jag har liksom sett på någon sån helt sån super emotional musik eller något som får fram mina känslor i musik ja. och bara prova att känna på om jag kan gråta. Jag tror det är er viktigt. <laughs> men vi har en till uh, fast spalte och det är er tidsmaskin slash råd. Okay. Var du får en tidsmaskin och reiser tillbaka din ungdomstid 16, oh, 17, 18 år för att vidare sälja ett råd. Vad säger du? Kanske stor på magefölsen oss. Ge dig själv tid till att höra på magefölsen. Tror jag. Då tar jag det rådet. Nej men. Det andra. Och jag måste jag måste säga si att det fiffan du har blivit rå till att sitta här och prata. Ja, fett oss. Jävligt bra. Det är er stor pris på. Och jag är er alltid stolt av dig, bro. Jag är er alltid bro, stolt av dig verkligen. Nu blir jag liksom Terry. Jag är alltid stolt av dig. Det är flexibelt. Jag har känt för andra länge oss. Det är rättis. Jag har fortsatt någon video på Snap. När jag blir vuxen ska jag säga att när jag ska introducera liksom där till barnen min eller sånt där. Och du där er du är er en gammal man, ikke sant? Mm. Da säger jag, det här är er barnomsvännen min. Yeah. Det är er lite lätt att så tänka på. Yes. <laughs> Tusen tack för att flexi att du pullar upp. Tack bro. Tack för att jag blev med. Appreciate it. Tack till alla som hör på. Tack till alla sponsorna våras. <laughs> Vi ses. <laughs>